0: DVZ, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ-Podcasts. Meine Stimme ist neu für die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich. Ich bin Frederik Witt und bin seit Anfang Februar jetzt auch Teil der DVZ-Redaktion. Ich freue mich sehr, jetzt auch meinen ersten Podcast für die Deutsche Verkehrszeitung aufnehmen zu dürfen. Und hierzu begrüße ich auch meinen ersten Gast. Das ist Dennis Wallender. Er ist CEO des Fintech-Unternehmens Stitchpay aus Braunschweig. Hallo Herr Wallender. Hallo Herr Witt. Zunächst mal die Einstiegsfrage, die natürlich aktuell immer wichtig ist. Geht es Ihnen gut?
0: Mir geht es äh, sehr gut. Ostern steht vor der Tür und äh, wir können uns nicht beklagen, wie das Jahr angelaufen ist bei JITPay. Daher äh, ja, geht es mir sehr gut und ich freue mich aufs Gespräch.
1: Das freut mich sehr zu hören. Dann starten wir doch gleich mal rein. Ja, ich habe schon gesagt, CEO von JITPay. Mich ein bisschen eingelesen, wir haben uns ja auch schon unterhalten. Jitpay kann man als Fintech-Unternehmen bezeichnen, man kann es auch noch als Startup bezeichnen, Logistikdienstleister. Erklären Sie doch vielleicht einmal ganz kurz, ja, was machen Sie, was ist Ihr Kundenversprechen?
0: Sehr gern, ja, wie Sie schon sagen, so ein bisschen was von allem. Wir sind angetreten mit Jitpay, um die Abrechnungs- und Bezahlprozesse im Transportwesen zu vereinfachen und vor allem zu digitalisieren und zu automatisieren. Im Vordergrund steht dabei immer der, der Carrier, der Fuhrunternehmer, dem wollen wir lästige Arbeiten abnehmen, damit alles äh, für ihn erledigen, was sich rund um die Abrechnung von Transportaufträgen, die Dokumentation der Auftragsabwicklung und vor allem auch die, die Bezahlprozesse, ähm, alles was damit zusammenhängt, wollen wir ihm abnehmen, wollen das für ihn digitalisieren, vereinfachen, verschlanken und vor allem sicherer und, und planbarer machen. Im Kern steht dabei ähm, zunächst unser Auftragsmanagement, was wir dem, dem Carrier mit an die Hand geben. Das ist ein, ein, ein ja, man kann sagen, Online-Portal. Also, da sieht man schon den technischen Hintergrund bei uns. Das ist alles sehr weblastig natürlich. Ähm, wir setzen voll auf digitale Prozesse bei JITPay. Also, eine Auftragserfassung ähm, und Auftragsmanagement-Software, die, die bei uns komplett kostenlos ist, über die er einfach, wenn er nicht schon andere Systeme nutzt, Aufträge erfassen kann. Damit sprechen wir insbesondere natürlich die, die wirklich die Kleinstunternehmen an, die eben äh, oft nicht äh, ja, sich, sich teure Softwarelösungen da leisten möchten oder, oder eben über keine derartigen Lösungen verfügen. Äh, daran schließt sich an unsere, unsere App JITFleet auch eigenentwickelt, die sozusagen zum Tracking und zur Dokumentation der Auftragserfüllung dient. Auch die ist im Gesamtpaket einfach äh, mit enthalten. Die wird nicht separat. Preis bei uns, also es ist in, wie das Auftragsmanagement komplett kostenlos bei uns und dem Ganzen schließt sich am Ende die Abrechnung an, das heißt, wir übernehmen dann für den Auftragserbringer, für den Frachtunternehmer, Fuhrunternehmer, tatsächlich dann die Abrechnung, das heißt, wir erstellen für ihn die Rechnungsdokumente, wir können auch Gutschriften erstellen, für größere Speditionen insbesondere interessant und daran anschließend äh, übernehmen wir auch die Bezahlung, das heißt, über JITPAY ermöglichen wir dem Leistungserbringer tatsächlich, dass er innerhalb von, das ist unser Leistungsversprechen, 24 Stunden nach Ablieferung seine Abrechnung erhält und auch seine sein Geld, sein Leistungsentgelt komplett über JITPay erhält und da schließt sich dann eben eine Finanzdienstleistung an in Form eines äh, sogenannten Factorings, bei dem wir eben dem Fuhrunternehmer die entstandene Forderung gegen seinen Auftraggeber abnehmen, alles in einem integrierten Prozess, so dass da keinerlei ähm, ja, formeller Aufwand für ihn entsteht, das, das passiert in, einem, in einer logischen Sekunde und er erhält 24 Stunden nach Ablieferung sein Geld und der ganze Vorgang ist für den Vorunternehmer damit erledigt, ja, den kann er zu den Akten legen. Und das ist unser Leistungsversprechen bei JITPay.
1: Sehr interessant, ein sehr innovativer Ansatz natürlich in einer sehr, ja, noch sehr konservativen Branche würde ich sagen der Logistik. Sie wurden, zwei da haben Sie das Unternehmen 2018 gegründet. Können Sie mir noch mal kurz mitnehmen diese eine Gründungsgeschichte in der Logistik? Wie läuft das ab? Was sind die, die Schwierigkeiten vielleicht auch? Wie ist der Markteintritt gelungen damals?
0: Ah, das, ist, das könnte ich jetzt sehr weit ausholen, wie das, wie das entstanden ist. Entstanden ist die ganze Idee der, der Abrechnungsautomatisierung sozusagen als Spin-off eines anderen Logistikunternehmens. Daher herrscht bei uns äh, sehr viel Verständnis und wir haben eine Menge Know-how in Logistik-Abrechnungsfragen. Äh, das ist über Jahrzehnte aufgebaut worden und daraus wurde praktisch JITPay gegründet, aus der Idee, diese, dieses Know-how auch dann mal in die, in die digitale Welt zu transferieren und Systeme zu bauen, die das sozusagen viel besser und schneller und genauer können als der Mensch und dieses Know-how eben einfließen zu lassen in dieses Abrechnungssystem, wir nennen das Zentralabrechnung, weil es wirklich komplexe Tarife auch äh, automatisiert anhand von einfach vorhandenen Daten, die wir dann auswerten können, äh, berechnen kann, so ist JITPay mal entstanden und dann, äh, wie es bei, bei Startups dann oft so ist, äh, entwickelt sich das äh, hysterisch weiter. Äh, es kam dann Ende 2017 die Idee dazu, das Ganze doch noch zu kombinieren mit einer ja, Finanzdienstleistung, nämlich mit einem Factoring. Und da fing dann äh, nochmal ein ganz anderes, äh, nicht Problem, aber eine ganz andere Herausforderung mit an, denn Finanzdienstleistungen wie Factoring ist in Deutschland eben ja, reguliert. Äh, damit bewegt man sich dann im in, unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, der BaFin, und äh, wird im Prinzip behandelt wie, wie eine Bank, kann man sagen, von den Anforderungen einfach. Und das aufzubauen, diese Anforderungen zu erfüllen, ohne dass man bislang überhaupt ein Geschäft getätigt hat, das war die große Herausforderung, vor der wir dann Ende 2017 standen. Es ist uns dann im Jahr 2018 gut gelungen, haben wir die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen eben, alle Anforderungen zu erfüllen, dass wir dann in 2019 auch tatsächlich in den Markt einsteigen konnten und tatsächlich nicht mit einem, einem Produkt äh, kommen für den Kunden, sondern eher mit einem Produktbündel, bzw. mit einem ganzen Prozess, in dem wir sagen, all diese kleinen Bausteine von der, vom Order Management, Auftragserfassung, Auftragsdigitalisierung, Auftragstracking und am Ende Abrechnung und auch Bezahlung, das voll Integral anbieten zu können. Also diese ganzen Bausteine miteinander zu kombinieren, und da steckt eben eine Menge Logistik know how insbesondere drin, eine Menge Marktkenntnis, natürlich auch eine Menge Marktforschung. Wir geguckt, wo, wo drückt eigentlich den unserem Zielkunden, ja, wo drückt den der Schuh, ja, und das sind immer die, die administrativen Prozesse, das ist auch die Zeit, die auf ihr, ihr ja, bereits verdientes Geld warten müssen, ja, in diesen, in diesen Lieferketten. Uh, am Ende das ist, uh, schwächste Glied ist immer am Ende, könnte man sagen. Und uh, uh, wir fanden es ungerecht, da für den, der die Arbeit macht, der wartet am längsten auf sein Geld. Und uh, deswegen haben wir eben entschieden, dieses dieses Factoring-Produkt mit zu etablieren und zu integrieren und ja damit eben ein komplexes Produktbündel zu schaffen und das aber einfach uh, natürlich und funktionabel für den für den Kunden zu designen. Das war die Herausforderung und das hat, neulich habe ich den, den schönen Spruch gehört, wir sind durch Blut gewartet in dieser Zeit, <lacht> wenn man das aufbaut, ist natürlich sehr, ähm, sehr anspruchsvoll, aber es ist uns gut gelungen. Wie gesagt, Mitte 2019 sind wir an den Markt gegangen, 2020 war jetzt unser erstes richtiges, kann man sagen, erfolgreiches Geschäftsjahr mit starkem Wachstum und wir sind äh, voller Zuversicht jetzt für 2021, trotz der Pandemiesituation.
1: Sehr gut. Ja, ein schöner, schöner langer Monolog, der, glaube ich, zeigt, wir könnten uns hier auch zwei, drei Stunden unterhalten. Wir wollen es aber natürlich ein bisschen kürzer halten. Ähm, auf die Regulatorik kommen wir später nochmal zu sprechen, um jetzt in der ja, zeitlichen Abfolge ähm, nochmal zu bleiben. Vielleicht einmal auf die Corona-Pandemie, Sie haben es gerade angesprochen, zu sprechen. Die Logistikunternehmen hat das natürlich ganz unterschiedlich getroffen, ja. gerade auch finanziell. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Unternehmen jetzt durch die Krise darauf aufmerksam geworden, dass sie sich auch Innovation und der Digitalisierung öffnen müssen. Wie ist denn JITPay in der Krise ja, durchgekommen?
0: Ja, exakt. Das ist ja, ähm, Es ist ganz, hat sich ganz interessant entwickelt. Wir standen natürlich Anfang 2020 dann wie alle vor der Herausforderung, erstmal das eigene Unternehmen zu organisieren. Ja, das ist uns glücklicherweise, weil wir eben Fintech-Startup äh, sind noch recht flexibel gut gelungen, dass wir auch alle in der Lage waren, aus dem Homeoffice zu arbeiten, damit den Geschäftsbetrieb äh, auch dann im Lockdown im März, äh, April 2020 aufrechtzuerhalten. Und interessanterweise ist auch da die Nachfrage nach unseren Produkten extrem gestiegen. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass sich viele unserer Kunden natürlich damit beschäftigt haben, in einer Zeit der Unsicherheit, ähm, zu versuchen, doch ein paar, äh, ja, ein paar sichere Bausteine einzubauen. Und da war natürlich das Thema, wie, wie kann ich eigentlich meinen Cashflow, meine Liquidität sichern für viele, äh, die Prio 1. Und da trägt eben unser Finanzprodukt, das Factoring, zu bei. Und daher konnten wir da eine sehr starke Nachfrage verzeichnen und konnten, so, so blöd das klingt, dann in dieser Phase auch, ähm, ja, von, von der Situation auch profitieren, indem wir einfach vielen, vielen unserer Kunden da helfen konnten, ihre Liquiditätssituation zu stabilisieren und zu sichern vor allem und ja, konnten da gute Zuwächse verzeichnen und das zog sich das ganze Jahr durch bis, bis jetzt. Und auf der anderen Seite merken wir auch, natürlich steckt bei uns auch eine Menge Prozessoptimierung, Prozessverbesserung und ja auch, ich will es nicht überstrapazieren, aber auch ein Stück weit Digitalisierung von, von analogen Prozessen mit drin und dazu müssen die Kunden auf beiden Seiten natürlich bereit sein und ich denke schon, dass wir das, merken wir glaube ich alle in Deutschland, dass die Pandemiesituation uns da nochmal zwangsweise so einen Schub versetzt hat, dass ja diesen Themen dann doch jetzt offener begegnet wird und man die, die Wichtigkeit erkannt hat. Und das spielt uns auch jetzt in Zukunft noch deutlich in die Karten.
1: Ja, Das ist sicherlich eine der wenigen Sachen, die man positiv aus der Pandemie mitnehmen kann, dass die Digitalisierung jetzt gezwungenermaßen doch in vielen Bereichen weiter voranschreitet. Ja. ja, dass Sie durchaus gut durch die letzten Monate gekommen sind, zeigt ja, zeigen ja auch Ihre letzten Aktivitäten. Jetzt sind Sie vor einigen Wochen jetzt auch nach Tschechien expandiert. Der dritte Markt für Sie nach Deutschland und Polen. Was bedeutet denn dieser Schritt jetzt konkret für JITPay?
0: Das ist ein, wie schon der Schritt nach Polen, Ende Ende 2020. Ähm, ist das natürlich für uns enorm wichtig, dass wir unseren, unseren Marktauftritt vergrößern, also auch geografisch vergrößern, weil natürlich viele viele Zielkunden äh, nicht nur aus Deutschland kommen, sondern insbesondere ja aus den osteuropäischen Ländern, ähm, aber auch aus ganz Europa. Und daher haben wir da schon eine klare Roadmap uns gesteckt, ähm, wie wir uns da geografisch aufstellen und, und vergrößern wollen in den kommenden Monaten und Jahren. Und Tschechien war jetzt für uns der nächste logische, wichtige Schritt. Es ist immer nicht ganz so einfach, ähm, unsere Dienstleistungen in einen neuen Markt, sprich in ein anderes Land zu bringen, weil da doch immer äh, einige rechtliche und vor allem aufsichtsrechtliche Dinge zu beachten sind. Es ist nicht einheitlich in Europa geregelt, ähm, unter welchen Bedingungen wir denn diese, ja, Finanzdienstleistungen in Kombinationen anbieten können. Und da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die man einfach erfüllen muss, beziehungsweise Hürden, die man überspringen muss, sodass wir nach und nach ähm, uns weiter in Europa ja, breit machen werden.
1: Jetzt sind natürlich die, die Grenzen zu Polen und Tschechien zwei, die jetzt auch zuletzt in den Medien standen mit den Grenzkontrollen. Hat auch das Ihr Geschäft beeinflusst? Merken Sie das als Dienstleister dann auch?
0: Da konnten wir jetzt, natürlich haben wir das verfolgt in der Presse, aber keine direkten Auswirkungen feststellen, weil es nicht zwingend ja ist, so ist, dass jetzt, ähm, wenn unser Kunde, der, der Carrier seinen Sitz in Polen hat, dann zwingend ja nur auch äh, ja, grenzüberschreitenden Verkehr Deutschland-Polen fährt. Ja, der, der macht ja auch... Äh, ich bin jetzt nicht der Logistiker hier oder ich bin Quereinsteiger sozusagen, aber der ist ja in ganz Europa unterwegs. Daher ist es nicht äh, zwingend darauf begrenzt, ja, über diesen, diesen grenzüberschreitenden Verkehr. Also wir konnten da ähm, keine negativen Auswirkungen bislang feststellen. Tschechien ist ja auch noch ganz jung. Ähm, da, da konnten wir da gar nichts feststellen. Und in Polen wächst das Geschäft weiter. Wir haben jede Woche, jeden Tag eigentlich neue, neue Registrierungen bei uns, neue, neue Kunden, aus Polen. Also da konnten wir keinerlei negativen Effekt feststellen bislang.
1: Das ist ja schon mal gut. Dann, Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen, die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen, auch europäischen Staaten. Vielleicht kon konkretisieren Sie das doch einmal kurz. Was sind da die wirklich großen Herausforderungen, Probleme, auch gerade für Sie als Finanzdienstleister aktuell, um weiter zu expandieren?
0: Ja, das, <lacht> man meint ja, dass vielleicht in der Europäischen Union einiges vereinheitlicht ist. Das gilt nicht für ich nenne es mal die Banken- oder Finanzaufsicht. In Deutschland ist sie sehr streng. Ich hatte es eingangs gesagt, wir müssen hier in Deutschland hohe Anforderungen erfüllen. Und das ist in anderen Ländern einfach unterschiedlich geregelt. Ja, es, gibt, es gibt Länder, Polen gehört zum Beispiel dazu, da ist diese Finanzdienstleistung, das Factoring, nicht erlaubnispflichtig. Ja, da kann man kann das im Prinzip ähm, wenn man das Know-how hat, kann man das ohne Erlaubnis tun einer Aufsichtsbehörde. In anderen Ländern dahingehend, zum Beispiel in Österreich, da, da können das nur Banken tun. Da könnten wir, wir das gar nicht anbieten, weil wir keinen Bankstatus haben. Und so sind die Regeln für diese Finanzdienstleistung schon mal unterschiedlich und müssen entsprechend vorab geprüft werden, welche Voraussetzungen da einzuhalten sind. Das ist sehr unterschiedlich. Auch die, grundsätzliche, es ist die grundsätzlichen Rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Forderungsabtretung, die im Factoring immer mit da drin ist, weil wir kaufen ja eine Forderung von unserem Kunden äh, ab, äh, die sind auch unterschiedlich. Da muss man einfach sich mit auseinandersetzen, äh, mit den unterschiedlichen Rechtskreisen und dann entsprechend natürlich auch Prozesse, Verträge äh, gestalten. Man muss sich die Frage stellen, kann ich das Ganze Cross-Border, also sozusagen aus Deutschland heraus anbieten oder muss ich vor Ort eine Gesellschaft vielleicht gründen oder eine Niederlassung haben, was dann auch wieder Implikationen hat. Man muss die steuerrechtlichen Gegebenheiten äh, prüfen. Auch das ist alles unterschiedlich. In Polen gibt es da zum Beispiel interessante äh, Dinge, die man da erfüllen muss. Das geht alles nicht äh, so einfach, aber es geht. Und wir verfolgen da ganz klar den Ansatz, dass wir hier als deutsches äh, Fintech und Startup aus Deutschland heraus auch die Märkte, äh, im, also die ausländischen Märkte bespielen wollen. Also eine Cross-Border-Strategie fahren, bei der wir nicht aktiv in den Ländern, die unsere Kunden akquirieren. Also sie werden jetzt in Polen oder in Tschechien auch keine, keine aktiven Vertriebsbemühungen von JitPay sehen, sondern wir äh, erschließen uns diese Märkte über Partner die uns sozusagen an den Kunden bringen.
1: Alles klar. Das heißt aber, die, diese Probleme sind dann einzig auf Ihrer Seite letztendlich oder entstehen auch für den Kunden Probleme durch die unterschiedlichen Voraussetzungen dann in den einzelnen Nationen?
0: Ja, Probleme würde ich nicht sagen, aber es sind unterschiedliche äh, Prozesse teilweise, die eingehalten werden müssen. Ich, ma ich mache mal ein Beispiel. Die, die N26-Bank war ja vor einiger Zeit mal wegen, wegen Einiger Betrugsfälle, die oder die über die Konten wurden Betrugsfälle einfach äh, bekannt über die N26 Bank. Und das lag einfach daran, dass sich dort Leute Konto, Konten beschaffen konnten, indem sie in anderen Ländern weniger streng, strenge Geldwäscheprüfungen durchlaufen mussten. In Deutschland sind die sehr hoch, die Anforderungen. In anderen Ländern gab es andere Verfahren, die sind weniger ähm, sicher, möchte ich mal sagen. Und das das, gibt, das gilt für Factoring genauso und wir bei JITPAY sagen, wir setzen überall den deutschen Standard an, also wir, wir wollen die höchste, höchsten Anforderungen erfüllen und das soll dann auch für die ausländischen Kunden gelten, auch wenn wir vielleicht äh, es dort nach der dortigen Landesrechtsprechung nicht tun müssten und das sind dann möglicherweise Dinge für Kunden wie so ein Video-Ident-Verfahren, kann man sich das, kann man sich vielleicht als Beispiel mal vorstellen. Ähm, was die vielleicht nicht, nicht kennen oder wo sie sagen, warum soll ich das machen? Äh, das ist jetzt erstmal etwas, was vielleicht gar nicht nötig ist, wo wir aber den Kunden überzeugen wollen, dass wir ähm, eben da hohe Sicherheitsstandards haben und die für alle gleich gelten und äh, er deshalb durch diesen Prozess einmal durch muss. Das ist jetzt ein, ein Beispiel von vielen oder dass wir ähm, den, den seinen Auftraggeber eben mit ins Boot holen müssen und über die Forderungsabtretung informieren müssen, ja, das ist auch nicht überall notwendig. In manchen Jurisdiktionen ist es notwendig. Es sind einfach dann unterschiedliche Prozessschritte. Es sind aber keine, keine Probleme in dem Sinne für den Kunden. Es ist nur etwas, was wir ähm, ja, äh, einfach offen kommunizieren müssen.
1: Ja, ich glaube, die Komplexität des Themas ist jetzt klar geworden. Die Lösung des Ganzen wäre ja, sage ich mal vereinfacht gesagt, eine EU-weite Regelung. Ähm, ist das absehbar? Ist das überhaupt möglich aktuell?
0: Es gibt Bestrebungen, dass es das vereinheitlicht wird, mit Sicherheit. Absehbar ist das aus meiner Sicht nicht. Es gab jetzt ja genug Fälle in der Presse, sei Wirecard genannt, die Greensill Bank sei genannt und dann gab es aus dem Factoring-Bereich auch noch einen großen Betrugsfall. Die haben nicht zwingend was mit Factoring zu tun oder schon gar nicht haben die was mit dem zu tun, was wir tun. Nur äh, sorgt es dafür, dass natürlich die, die Bundesaufsicht für Finanzen in keinem guten Licht dasteht momentan, was in der Regel dazu führt, dass sie dann die, die Regulatorik, die Anforderungen an die beaufsichtigten Unternehmen, wie auch uns, äh, perspektivisch eher verschärfen werden. Äh, und damit zu rechnen ist, dass die Regelungen sich vielleicht nicht nicht komplett vereinheitlichen, aber überall verschärfen werden. Und ähm, Auch da ist es gut, dass wir darauf vorbereitet sind. Wir haben das 2018 schon antizipiert, dass wir ja ein starkes Wachstum vorhaben und entsprechend auch da, was die Anforderungen dann oder die, die Sichtweise der Finanzaufsicht auf uns betrifft, mitwachsen müssen und da sind wir gut vorbereitet.
1: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass Finanzdienstleister nicht nur für die positiven Schlagzeilen gesorgt haben in letzter Zeit, Wirecard, Greensill, die Namen sind schon gefallen, Müssen Sie auch aktuell dann konkrete Maßnahmen ergreifen, um Ihren Kunden Ängste zu nehmen oder trifft Sie das nur sehr indirekt?
0: Ängste müssen wir zum Glück nicht nehmen, weil die Kunden schon verstehen, dass das, was da bei, bei zum Beispiel Wirecard passiert ist, das sind ja zum Glück Ausnahmefälle und das sind auch Sonderfälle und dass die nichts mit dem zu tun haben, was wir tun. Ähm, wo wir allerdings immer, ja, gegenwirken müssen, ist, dass das Thema Factoring bei uns immer so in den Vordergrund gerückt wird. Auch jetzt hier, wir reden ja auch über die Finanzdienstleistung mehr als über die die Abrechnungsdienstleistung zum Beispiel, die, die eigentlich viel spannender ist bei uns. <lacht> äh, die, die, ja. Das Factoring ist ist sozusagen ein Add-on, ja, das, da ermöglichen wir natürlich dem, dem Kunden ein tolles, eine einen tollen Liquiditätseffekt, er hat sofort sein Geld, ist das risikolos, dass, dass die Forderung ausfällt, das tragen wir. Also, es ist schon etwas, was dem Kunden natürlich einen super Mehrwert bietet, ist aber noch nur ein Teil unseres ganzen Produktbündels und ein Teil des, des JITPay-Leistungsangebots. Ähm Nichtsdestotrotz müssen wir öfter immer mal aufräumen mit dem Vorurteil, Factoring wäre jetzt so, in Deutschland, Das gibt es nur in Deutschland, dieses Vorurteil. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht, dass Factoring so, so kompliziert ist, so sperrig ist, so, so verstaubt, teuer. Ähm, mitnichten ist, der, ist das der Fall. Ähm, denn wenn man, das mag vielleicht auf den einen oder anderen Anbieter, den es in Deutschland schon lange gibt, zutreffen, dass die sich da gerade auch im Logistikumfeld äh, sehr schwer tun. Bei uns ist es aber so, dass wir nun mal aus der Logistik kommen, ja, wir, wir, wir kennen das Geschäft, wir verstehen die Abläufe, wir, wir verstehen das Geschäft und wir integrieren dieses Factoring-Produkt in unsere, in unser Gesamtkonzept, in unsere Gesamtlösung, weil es für den Kunden eigentlich nur spürbar ist dadurch, dass er, dass er halt schnell sein Geld kriegt. So, und das ist ja auch genau der Nutzen des Factorings und wir wollen ihn ja nicht mit, mit formellen Dingen belästigen, wir wollen ihn ja von formellen Dingen befreien. Und diese Angst, dass das Factoring ja eher mehr Probleme bringt, als es Nutzen stiftet, weil das in der Vergangenheit immer so war und sich das irgendwie in Deutschland so durchgesetzt hat, dieses Denken, da müssen wir öfter gegensteuern. Ja, und den Kunden dann überzeugen. Zum Glück sind sie dann alle schnell überzeugt, wenn sie uns ausprobiert haben.
1: Das ist natürlich erfreulich zu hören. Ja, Sie meinten schon, es gibt noch viele, viele andere Themen zu JITPay über die wir sprechen könnten. Die Zeit rennt leider. Deswegen müssen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende kommen. Wir wollen natürlich gerne nochmal jetzt einen kleinen Ausblick wagen auf die Logistik allgemein und auch auf die Rolle von Jitpay. Jetzt 2018 gegründet, ist jetzt, jetzt knapp drei Jahre her. Wenn Sie, haben Sie ungefähr eine Roadmap, wo Jitpay in drei Jahren dann 2024, 2025 stehen soll?
0: Ja, wir haben, natürlich haben wir viele Visionen, was, was wir alles tun können. Wir, wir arbeiten an ganz spannenden weiteren Projekten. Jetzt im Mitte April wird JitPay, denke ich, nochmal sehr viel präsenter werden im Logistikmarkt. Da wird es entsprechend Pressemitteilung geben. Mehr möchte ich da noch gar nicht sagen. Also ein ganz spannendes Thema. Das wird uns nochmal einen großen Schub geben. Ich kann sagen, dass wir an einer Bezahllösung auch arbeiten für die Unterwegsversorgung. Sprich, dass man eben nicht nur 24 Stunden nach Ablieferung dann auch sein Leistungsentgelt äh, bekommt, sondern möglicherweise auch schon ein Teil dieses, dann, dieses Leistungsentgelt schon für die, ja, für, für die Kosten, die unterwegs einfach entstehen, nutzen kann. Also das Ganze nochmal nach vorne verlagern mit einer eigenen Bezahllösung. Ähm, wir wollen weitere Märkte erschließen äh, in Europa. Ähm, die Niederlande ist da dabei. Äh, da, äh, wir wollen nach Slowenien Litauen, also eher dann schon noch ein bisschen mehr Richtung Osteuropa, für 2022, 2023 geht es dann auch ein bisschen mehr Richtung Westen, also auch äh, der spanische Markt ist spannend für uns, also wir wollen uns in Europa sehr viel verbreitern, breiter aufstellen, ähm, ja, das ist der Ausblick.
1: Ja, sehr schön. Sehr ambitionierte Pläne auf jeden Fall, die wir dann weiter natürlich als DVZ dann mit begleiten werden. Von daher bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank erstmal für das gute, ausführliche Gespräch. Ich glaube, wir haben viele, viele Themen angerissen, die für die Branche durchaus interessant sind, die wir vielleicht hoffentlich an anderer Stelle noch mal vertiefen werden. Gerne. Aber soweit erstmal vielen Dank und alles Gute, Herr Wallender.
0: Ich habe zu danken. Ja, vielen Dank.